0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu, w którym porozmawiamy sobie o nieruchomościach na luzie. Zanim zaczniemy, to partnerem podcastu jest Michał Małowski, z którym możecie zdywersyfikować swój portfel nieruchomości poprzez inwestycje w Dubaju. Jak również możecie ulokować swój kapitał też w Polsce. Kontakt znajdziecie oczywiście w opisie. Jak ktoś ma jakieś wątpliwości lub nie wie na jakie rzeczy zwracać uwagę przy kupnie mieszkania, to zapraszam w opisie jest link do nowego e-booka. A dzisiaj tematem rozmowy jest sprzedaż gruntów. A porozmawiam sobie o tym temacie z moim waszym gościem, który będzie Zbigniew. Czekaj, cześć
1: Zbigniew. To jest Mariusz, witam wszystkich. Jakieś dwa słowa do słuchaczy na początku chcesz powiedzieć? No jestem agentem nieruchomości zajmuję się nieruchomościami komercyjnymi, zwłaszcza w tej chwili grunty. Tym się zaczynam specjalizować. Oczywiście współpracuję z firmą Property. Zajmujemy się też wszystkimi innymi rodzajami nieruchomości sprzedażą kupną i pośrednictwem w każdym rodzaju, jeżeli chodzi o te nieruchomości, więc zapraszam dość czego. No może tyle.
0: Fajnie. No to lecimy z tematem, jak sprzedawać właśnie grunty w takim razie.
1: Na co zwrócić uwagę przy sprzedaży gruntów. To zależy, czyli jesteś, jesteś w pozycji pośrednika, czy sprzedającego, czy kupującego. No generalnie. Jeżeli, chodzi, jeżeli ja współpracuję z osobą, która sprzedaje grunt no to przede wszystkim, przede wszystkim musimy zrobić taki tak zwany wywiad z właścicielem. Rozmowa tak naprawdę czego kto chce pewnie, nie? No tak, no, wiesz, jak to, wiesz jak to jest. No każdy, każdy gdzieś tam trochę ciągnie w swoją stronę. Obecnie, obecnie, obecnie są takie, takie czasy, że każdemu się wydaje, że to, co on posiada, to jest najpiękniejsza, najspanialsza działka. Często najdroższa. w grę
0: wchodzą emocje, a nie jakby racjonalne takie myślenie o, o jakiejś tam wartości gruntu, nie?
1: Nie no tak. No, często, często my jesteśmy tym takim prysznicem wchodzącym, gdzie musimy uświadomić właściciela, w, którym, w jakiej rzeczywiście jest pozycji, jeżeli chodzi o sprzedaż danej, danej nieruchomości. Oczywiście zdarzają się też sytuacje w drugą stronę, że ludzie nie do końca wiedzą, co mają. Niedoszacowane po prostu, nie? Tak, niedoszacowane. I to też, też im musimy uświadomić. Ale generalnie jeżeli do tego podejdziemy, no to musimy jak najwięcej zebrać informacji od właściciela na temat danej nieruchomości. No, trzeba zacząć oczywiście od tematów prawnych, nie? No, trzeba ustalić własność, czy to jest jeden właściciel, czy jest więcej, czy są jakieś... Sprawdzamy później zaraz księgę wieczystą, no bo kolejna, kolejna rzecz. Trzeci, czwarty dział Ustalenie właści kolejne. właściciela, ustalenia właśnie służebności, hipoteki. No i później przechodzimy do dalszych rzeczy. Czyli tak naprawdę, najlepiej jest, najlepsi klienci, a jest ich niestety bardzo mało, którzy się przygotowują do sprzedaży, no to przygotują komplet dokumentów, czyli tak naprawdę. Dokumenty, które, które później musimy i tak przygotować do, do, sprzedaży, do sprzedaży to one są najbardziej potrzebne i one najwięcej nam mówią, tak? bo przede wszystkim wypis i wyryc albo mapa ewidencyjna wystarczy. To są, to są podstawowe dokumenty, które gdzieś tam weryfikują daną nieruchomość. No i później przechodzimy do prawa zagospodarowania przestrzennego, czy jest, czy nie ma klasy, jak nie ma, no to też klasy gruntu, jakie są, też, no i przede wszystkim yy, kolejną rzeczą są media, co mamy przy tej działce, czy mamy w działce, czy mamy obok, jak daleko, czy, czy możemy, jest to, to, to czy też możemy się ważne. do tych dodanych mediów podłączyć, to jest też ważne, no i takim taką wisienką na torcie, jeżeli chodzi o to, no to jest ustalenie dojazdu, czy mhm. dana działka ma dojazd, bo nawet działka, która jest działką budowlaną w planie zagospodarowania przestrzennego może się okazać, że nie ma drogi, drogi dojazdowej i tak naprawdę jest nic nie warto.
0: Mhm, dokładnie, ale jak już jesteśmy właśnie przy dokumentach to jakie właśnie dokumenty są potrzebne do sprzedaży?
1: Jeżeli już, powiedzmy, przeszliśmy ten etap, mamy kupującego, przygotowujemy się do transakcji. Tak, więc jesteśmy jak przed notariuszem po Tak, prostu. podstawowe dokumenty, które notariusz będzie wymagał, no to jest wypis z rejestru gruntów mhm. i w zależności od tego, czy ta działka już ma swoją księgę wieczystą, czy nie, to często albo mapa ewidencyjna, ewentualnie wyrys jest potrzebny, jeżeli jest ustanawiana, zwłaszcza nowa księga wieczysta. Czyli na przykład odłączamy daną nieruchomość od większej działki i, i e, tworzymy nową księgę wieczystą, mamy odrębną nową działkę, tak? Wtedy też nie... często w
0: gruntach jest, jak ci tutaj wejdę w słówko, często są już podzielone działki, a w księdze wieczystej to jeszcze jest na przykład niezaktualizowane, to trzeba też o tym pamiętać.
1: No tak, bo to jest no, znaczy to nie jest, bo tego się nie robi, wiesz, na, na tym etapie, tylko w momencie, kiedy sprzedajesz poszczególne działki, ponieważ w momencie, kiedy byś chciał na każdą działkę osobną księgę wieczystą sobie wytyczyć, no to po pierwsze musisz za każdą działkę zapłacić osobno, a po drugie musisz później czekać na, na to, żeby tą, ta księga po prostu powstała. Więc to mm -hmm. są jakieś tam miesiące. Tak, to Więc traktuje. lepiej to jest zrobić w trakcie już sprzedaży i wtedy z automatu notariusz składając Kupujesz działkę i idzie od razu w do księgi wieczystej już z nowym właścicielem. Czyli jesteś od razu to jakby pierwszym właścicielem tej księgi. No więc mamy wypis i wyrys. Oczywiście rewitalizacja. Czy dany teren podlega rewitalizacji czy nie. I później mamy zaświadczenie jeżeli chodzi o urządzenie lasów. Bo to są, to są dokumenty, no mogą, może by się okazać, że na przykład to jest jakiś tam teren albo jakiś e, leśny, albo w pobliżu jakiegoś leśnego terenu, który jest, może się okazać, że jest przeznaczony pod zalesienie mhm. i na przykład wtedy e, nadleśnictwo ma prawo pierwokupu takiej działki. Tak jest. No i teraz, e, teraz to są takie podstawowe dokumenty. Oczywiście jeszcze plan zagospodarowania. E, musimy mieć jeszcze zaświadczenie. I ewentualnie miejscu, jeśli tym... planu nie ma, to co wtedy? No to mamy wtedy zaświadczenie, że nie ma tego planu zagospodarowania przestrzennego. No i wtedy w zależności już najczęściej
0: kupujący o jakąś wodzatkę się tam starają po prostu, żeby nie więcej wiedzieć też tak, tak, no i na, na i przyszłość, i, ale tak bo strony kupującej już tak, mówią trochę, tak, nie? No i
1: to wtedy, wtedy żeby daną, daną działkę można było zabudować, no to trzeba się starać o warunki zabudowy. No i też w zależności od tego, jaką mamy dużą działkę no to też jeszcze w to wchodzi tak zwany kowr. W tej chwili przepisy są takie, że... Przypomnijmy,
0: nagrywamy to w sierpniu 2023, bo jakby się za jakiś czas zmiany zmieniły, żeby, żeby była wiadomo, ale faktycznie możesz coś więcej o kowrze powiedzieć, bo, bo to też jest kwestia przy, przy rolnych działkach, nie?
1: No tak, jeżeli chodzi o kowr, to tak. Tutaj, tutaj działki, działki powyżej 30 arów, tak, 30 aż do hektara. To jest, z tego, tylko, co ja ale to jest w tej chwili na, na zasadzie zgłoszenia, czyli no, niestety musimy robić. Umowę, tak zwane ciche
0: przyzwolenie to się tak, na, 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 nazywa w branży.
1: Tak, to jest na tej zasadzie, że przy umowie przedstępnej, niestety musimy robić umowę przedstępną i, i umowę końcową, czyli przeniesienia własności ostateczne. Z tego względu, że notariusz wysyła e, zgłoszenie, tak jakby, jeżeli chodzi do, do Kowru o tej transakcji. Jeżeli z covid w ciągu 30 dni nie przyjdzie informacja, że oni chcą, są zainteresowani tą działką, to tak możemy wtedy przystąpić do
0: to transakcja Trzeba transakcji. pamiętać, że jakby to wszystko obowiązuje jakby osoby, które nie są rolnikami, bo po prostu jeśli tak, jesteś rolnikiem, dokładnie. to po prostu czy ten grunt ma 50 hektarów, czy ma 50 arów, to w ogóle jakby to nie obowiązuje. Mówimy tutaj o osobach, które w ogóle nie są tymi tak zwanymi rolnikami indy, 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 indywidualnymi, tak. tak jest dokładnie. Natomiast, <śmiech> <śmiech> natomiast,
1: e natomiast jeżeli mamy działkę już powyżej hektara, no to niestety może ją kupić tylko rolnik.
0: Tak, wtedy nawet nie ma opcji na jakieś dłuższe czekanie, jakieś procedury, po prostu, po prostu trzeba być rolnikiem i, i nie ma. Po rolnikiem, nie ma opcji. księdzem. Księdzem też można <grym> <masz nawet>. być, <grym> dokładnie. No to mam, jak przebynęliśmy przez dokumenty, ja sobie zapisałem jeszcze jeden bardzo możliwe, że Ci wyleciał z głowy, podstawa nabycia tego wariantu. Tak jak mówiłem jakby... na całym
1: początku, no to u notariusza to jest standard, że musimy... Skąd się po prostu
0: ta nieruchomość u nas wzięła? Czy to była jakaś darowizna, no tak, kupno i tak dalej, i tak dalej, tak, tak. nie?
1: To jest? to jest podstawa. To jest podstawa. To weryfikujemy na to. pierwszym etapie, czyli po spotkaniu z właścicielem grunty, Czy sprawdzamy, ma do niego prawo, czy nie i tak ma, dalej, czy jest nie? właścicielem faktycznie. Sprawdzamy to też w księgach wieczystych. Natomiast później oczywiście do notariusza tak naprawdę musimy też przynieść ze sobą, najczęściej jest to tak, że właściciel przynosi ze sobą ten akt notarialny do wglądu, bo on musi być też wniesiony do tego nowego aktu naturalnego, na jakiej podstawie została nabyta ta działka.
0: Dokładnie. Eee, kolejny punkt, który sobie tak wynotowałem, jak oszacować właśnie wartość gruntu? To jest szerokie pytanie i, <śmiech> i, i, i zależności jest mnóstwo, ale tak w kilku słowach, jakby się dało radę, bo myślę, że o tym powinien być osobny odcinek i pewnie będzie, ale tak w znaczy... dwóch słowach, jak oszacować wartość gruntu? No. Zadzwon, wiadomo, bliżej, zadzwonić
1: do mnie. Tak, no wiadomo, bliżej miasta drożej, znaczy, dalej wiadomo, że, od miasta że, taniej. To, i oczywiście, czy znaczy tak, no, na w terenach miejskich, jeżeli mamy działkę, no to oczywiście jest to najtrudniej wycenić. Z tego względu, że rozpiętość cen jest no, bardzo duża, tak, no, bo im bliżej centrum, te działki są droższe oczywiście, więc. Pierwszym elementem, I wtedy bardzo duże znaczenie tak, ma, co w
0: ogóle można wybudować, bo, bo, w, no tak. bo w mieście, w którym każdy AR jest bardzo drogocenny, to wtedy już naprawdę już wchodzą mocne no tak, przeliczenia. No to więc
1: mamy, mamy tak, że sprawdzamy sobie, przede wszystkim bierzemy pod uwagę tą lokalizację, sprawdzamy sobie później właśnie, jakie są możliwości danej działki, no i czy, jest, czy są wszystkie medie, media na danym terenie czy jest droga dojazdowa, więc to są takie podstawowe rzeczy. No i później przeliczamy sobie, co, co z tym możemy zrobić, że tak powiem, co tam możemy postawić. Więc musimy sprawdzić sobie plan zagospodarowania na, danej, na danym terenie. Po sprawdzeniu tego, po sprawdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego sprawdzę, wyliczymy tak zwany pół. Nie? Jeżeli tam możemy postawić tylko doma albo bliźniaka, no to Przeliczamy, przeliczamy to wszystko już te metry bardziej pod... Metry... pod tak, jak się robi po prostu analizę
0: chłonności, czyli A co z to... tego, że działka może mieć, nie wiem, 20 arów, jeśli można na niej postawić po prostu tylko jeden dom, tak? tak? Hipotetycznie bardzo ciężko, żeby akurat na danej działce no rzadko kiedy się spotyka taką sytuację, no ale wtedy nie są te 20 arów tak drogocenne, bo... No bo po prostu taki deweloper, czy, czy jakaś osoba, która inwestycyjnie chce to kupić, to patrzy z perspektywy właśnie, ile po prostu potem na tym zarobi. Bo jeśli się ma działkę tak stricte pod osobę prywatną, no to ona patrzy po prostu, czy zbuduje swój ten wymarzony dom i, i czy ta działka będzie miała czasami 12 czy 14 arów, to może nie mieć takiego znaczenia.
1: Nie no, zgadza się. Natomiast y, taką rzeczą przy tej, przy próbie wy, wyceny działki, czyli oszacowania tej wartości tak naprawdę, y, to musimy, sprawdzamy ceny ofertowe, jakie są w danej okolicy no i później sprawdzamy sobie ceny transakcyjne. Mamy dostęp do bazy danych, sprawdzamy ceny transakcyjne, bo bardzo często ludzie którzy sprzedają daną nieruchomość, opierają się na tych cenach ofertowych. Ceny ofertowe sobie... średnio,
0: myślę statystycznie, nie wiem jakie jest Twoje takie rozznanie, ale myślę, że 20, nawet czasami 25% może być przeszacowane do takich no, pra... realnych cen no, transakcyjnych.
1: Tak, nawet do, nawet do 30%, zwłaszcza właśnie na tych terenach takich bardziej atrakcyjnych, czyli tak jak na przykład my jesteśmy w Krakowie, więc w Krakowie każdemu się wydaje, że dana działka musi być bardzo, bardzo, bardzo droga, bo jest jedna, jedyna, ostatnia i wyjątkowa. Natomiast jest to uzależnione mimo wszystko jednego od tego, co się z tą działką da zrobić, a nie, z każdą, na, nie na każdej się da postawić, nie wiem, wieżowiec na przykład. Nie?
0: Tak, no i często działki mają też jakieś problemy i tak dalej. Też kwestia mediów, jeśli nie są podciągnięte, to to są dodatkowe koszty, często nie, nie bardzo tanie i droga to samo.
1: No tak, no i, i w, takim, w takim wypadku często ludzie, którzy przeszacują daną e, wartość danej działki, no to muszą poczekać, nie wiem, pół roku, rok, półtora, dwa. W momencie, kiedy się ta cena zdewałuje i urealni, dopiero wtedy znajduje się kupiec, który jeszcze trochę ponegocjuje i dopiero
0: kupi. Dokładnie tak, tak bardzo często jest, no to tak pokrótce y, tutaj omówiliśmy to. Teraz mam taki podpunkt, czym różni się sprzedaż dużych gruntów od mniejszych? Jakbyś takie jakieś wskazówki może dla kogoś, kto właśnie ma w portfelu swoim nieruchomościowym duży grunt albo mały grunt i takie najważniejsze rzeczy, czym to się różni. Znaczy,
1: no podstawą, podstawą przy, żeby, żeby różnicę zobaczyć, podstawą jest to, jaki, czy jest na danym terenie plan zagospodarowania przestrzennego, czy go nie ma. I jakie są tam warunki, tak, Co tam jest ustanowione, co tam można zrobić? Bo mały grunt, czyli powiedzmy 10 arów, 10 do 20 arów to, to są pod klienta indywidualnego, pod dom, pod bliźniak.
0: Chyba, że to jest gdzieś w centrum miasta i coś jest, da się coś znaczy, tam dotkać. No tak. ale ogólnie sta, statystycznie to jest po prostu pod klienta prywatnego najczęściej, tak. Tak.
1: Powiedzmy, że to może nie w Krakowie czy generalnie nie w dużym mieście, ale w, nie w okolicach już, tylko tak. powiedzmy w samych okolicach, gdzie gdzie ludzie chcą się wyprowadzić z miasta i kupić sobie działkę, żeby sobie spokojnie mieszkać. Natomiast większe działki tam, no to zazwyczaj już są albo wykupują deweloperzy pod jakąś inwestycję.
0: Bo też jest cena po prostu większa.
1: Tak, no cena, cena danej działki jest dużo większa, bo oni kupią całość, natomiast wtedy im generalnie rzecz biorąc, im większa działka, tym cena od metra kwadratowego niższa.
0: Tak? Bardzo podobnie jak przy mieszkaniach. Po prostu im no większy metraż, tym za, za metr kwadratowy po prostu mniej. mieszkaniach mnie.
1: obecnie to już nie do końca się zgra. Już w tej chwili dużo jest takich nieruchomości. Teoretycznie tak jest, ale jednak jest trochę deficyt tych dużych mieszkań, przynajmniej na przykład w Krakowie.
0: Znaczy tak myślę, że pewnie od 100 metrów w górę, bo po prostu się inny klient trochę zaczyna. Tak, Taki klient premium, którego już się liczy trochę też inaczej. nie? Dokładnie, zgadza się.
1: Natomiast to tak, notabene, Natomiast przy gruntach generalnie duża działka, mniejsza cena od metra kwadratowego. E, oczywiście, jeżeli to jest działka, powiedzmy, pod dewelopera, no to wtedy już trochę inaczej przeliczamy, bo przeliczamy to na tak zwany PUM, czyli trzeba zrobić analizę chłonności. Tak przeliczyć, co tam można wybudować, chociaż to nie jest takie proste, jak każdemu się wydaje, że sobie wejdzie na plan i sobie policzy procenty, tak, szybko i w kalkulatorze mu to wyskoczy, i wyskakuje mu że działka powinna kosztować milionów.
0: tak, a potem idzie do architekta i on mi mówi połowę tego Nie drogi wiem, panie. Połowę, no,
1: dokładnie, najczęściej no tak jest, więc generalnie, generalnie tak się te, te działki, powiedzmy, patrząc poza terenami miasta, różnią się właśnie to, czy to jest pod klienta indywidualnego, czy pod dewelopera, który chce zrobić jakąś inwestycję. No i kolejną grupą są jeszcze też działki usługowe. I też one są powiedzmy 50-60 arów pod jakieś mniejsze hale, magazyny, ale też dużo jest w tej chwili zapotrzebowanie na duże inwestycje hektarowe pod jakieś zakłady przemysłowe, pod logistyki. Parki logistyczne
0: i tak dalej często Parki, też. Tak, dokładnie. To po całej Polsce tak naprawdę. Więc
1: to już, to już też, też się przelicza według powierzchni usługowej znowu. Też i yy, jaka część jest przeznaczona pod usługi, bo najczęściej te duże działki no, nie są w całości na przykład yy, przeznaczone pod to zagospodarowanie, bo część jest z nich jako teren rolny. Albo zieleń urządzenia, więc, więc najczęściej nie wszystkie może zagospodarować. No i jeszcze teraz mamy doszły nam też. Jeszcze ci, no jeszcze jak w trące, jeszcze
0: jak jesteśmy przy, przy usługach i tak dalej, przy działkach pod usługi, to też jest wtedy bardzo ważna kwestia, co nie zawsze przy budowlanych czy rolnych działkach aż tak ma to znaczenie, czyli po prostu jakieś logistyczne usadowienie tej działki, znaczy, czyli przy no wędzach tak, komunikacyjnych. No tu jest wtedy to jest najważniejsza przy... rzecz, która albo do, bardzo potrafi działkę wzrost na wartości sprawić albo, albo w drugą stronę, bo może być fajna działka pod usługi, ale jak nie ma dobrej komunikacji, to wcale niekoniecznie ktoś będzie no ją no chciał. Tak, no
1: podstawą, podstawą jest droga dojazdowa dla tirów i tyle. Nie masz, nie masz drogi dojazdowej, nie ma odpowiedniego tonażu. Jest to duże utrudnienie, więc z automatu małe szanse na to, żeby to te, taka firma kupiła, chociażby był nie wiem jak atrakcyjny. Natomiast
0: a przerobienie tego często wiąże się z takimi kosztami, że to już się nie opłaca?
1: Musisz występować o, do, do gminy o zgodę, czy tam do zarządu dróg, o zgodę na to, żeby mógł tam jeździć transport ciężki. Często są to dosyć duże koszty bo to, to nie jest za darmo nigdy i też jest ograniczona ilość najczęściej tych samochodów, które tam mogą wjeżdżać. Tak? Natomiast jeżeli ktoś prowadzi, nie wiem, centrum logistyczne, gdzie tak naprawdę tam non-stop jeżdżą samochody, no to...
0: noż takiego na przykład Amazonu, no to, to, to jest po nie prostu powiem. jedna wielka magazynownia, do której nie. ktoś wjeżdża i wyjeżdża.
1: Więc ten węzeł komunikacyjny, drogi ekspresowe, autostrady w, w bliskiej odległości są podstawą.
0: Tak jest. To mam teraz takie pytanie, jeśli właśnie słuchają nas osoby prywatne i mają różne rodzaje gruntów, to który według Ciebie grunt sprzedaje się najlepiej, a który najtrudniej? No i można to wyszczególnić różne, no ale powiedzmy skupiając się na budowlanym, rolnym, właśnie usługowym, może są jakieś nieużytki i tak dalej.
1: A czy to wszystko jest uzależnione od tego, w jakiej lokalizacji to mamy? Jeżeli mamy dobrą lokalizację, dostęp do komunikacji miejskiej, najlepiej, naj, najlepiej najlepsza działka, no to dla osoby indywidualnej, no to masz między 8 a 15 arów. Budowlana i pod dom. Budowlana z planem, płaska. Najlepiej jeszcze widokowa. Oczywiście, najlepiej było, żeby jeszcze była widokowa, w, powiedzmy 10 minut, 5 minut, 10 maksymalnie do obwodnicy parę minut do, na nogach do komunikacji miejskiej.
0: Jak, jak pociąg jest niedaleko czy stacja to też no, fajnie? Też,
1: ale nie za blisko, żeby nie było słychać. Tak, żeby strany, to nie było
0: uciążliwe, tak jest. Więc to są
1: takie najlepsze nieruchomości pod klienta indywidualnego i, i takich nieruchomości ludzie często długo szukają. Znam klientów, którzy potrafią e, oglądać kilkadziesiąt nieruchomości, rok, dwa, nawet i trzy szukają tej idealnej działki przy czym tak naprawdę nie do końca wiedzą, czego szukają z tego wynika. Więc to jest tak pod takiego klienta indywidualnego, natomiast, natomiast jeżeli chodzi o działki na przykład usługowe, no to w tej chwili też jest duże zapotrzebowanie, no to, natomiast tutaj podstawowym, podstawowym takim e, wariantem jest, żeby to było w, no przede wszystkim dojazd dobry, żeby był. Komunikacja drogowa, dostęp właśnie przez samochody ciężarowe, jak nie tiry, no to też w zależności od wielkości tej działki, co tam by można było, ale jakieś zakłady usługowe, fajnie, żeby to było przy tych właśnie drogach głównych, jakieś tam witryny, chociaż niby teraz już na to nie patrzy się, na te reklamy, ale jednak bliskość tej drogi, no to jest też ważne, jeżeli chodzi o komunikację dla tych w zależności, czy to jest magazyn, czy to jest jakiś mały mm -hmm. biurowiec, jakiś sklep. Teraz też y, duże zapotrzebowanie jest przez te wszystkie dyskonty, czyli firmy typu nie wiem, Biedronka, Lidl, czy y, sklepy Centrum, czy inne jeszcze, które Dino i tego, tak, tak mocno się rozwijają, więc one budują swoje nieruchomości, właśnie swoje sklepy w mniejszych miejscowościach, tak jest. więc szukają takich gruntów w granicach 30-50, ale musi być też albo bez planu, albo z planem zagospodarowania, natomiast jak nie ma planu, no to oni, oni sobie życzą wuzetkę i gdzieś tam przygotowywanie przynajmniej wstępne, jeżeli chodzi o pozwolenie na budowę, warunki, żeby mieli określone, że mogą tam postarzyć. Tak, żeby po
0: prostu nie kupili działki, na której potem właśnie tego danego sklepu nie wybudują, ale wspomniałeś właśnie o tych dobrych gruntach, że jak ktoś właśnie takie posiada, to najprędzej łatwiej je sprzeda. Właśnie te najtrudniejsze, znaczy też... to są te jakieś takie losowe działka gdzieś tam w polu bez drogi i tak dalej? Zresztą znaczy, <śmiech> Ta no,
1: trudniejsze działki też są czasami fajne. Wszystko zależy tak naprawdę od tego jak podejdzie właściciel do sprzedaży i jaką cenę wystawi, bo, bo wiesz, możesz mieć idealną działkę, ale wystawisz cenę tak wysoką, że będziesz ją sprzedawał, tak jak mówiłem przed chwilą, na przykład dwa lata. Bo, albo nigdy nie sprzedaż. Albo jej nie sprzedaż nigdy, bo za każdym razem będziesz uważał, że za niska jest cena, a działka, która się wydaje gorsza przy odpowiednio przygotowaniu i odpowiedniej wycenie danej nieruchomości... Też jesteś w Czy jak jazdzić, są działki to, problematyczne,
0: to jest wszystko najczęściej no się rozwija o kwestię ceny po prostu.
1: Kwestia ceny, no i podstawą jest yy, ustanowienie dojazdu. Reszta rzeczy jest możliwość, nie masz wody, no to trzeba sprawdzić, czy możesz studnię głębinową sobie. Jedyne co no to musisz dociągnąć brąd więc to jest jeszcze takie. Taki wariant, że ten prąd... No, chociaż teraz można próbować sobie usamodzielić się, sobie założyć fotowoltaikę tak i, jest. E, i coś takiego sobie założyć. Ale generalnie prąd, woda to są podstawowe media, które musisz mieć na tą chwilę. No i najważniejsze no to ten dojazd. Czy tam służebnością, czy jakimiś udziałami w drogach. Tak, to są podstawowe rzeczy, żeby sprzedać daną nieruchomość.
0: Jasne, to jeszcze mam taki ostatni, ostatni podpunkt, który sobie zapisałem yy, i myślę, że to też warto osobom prywatnym powiedzieć, że dlaczego czasami sprzedaż off-market, czyli po prostu nie wrzucanie wszystkiego, tak, że tak powiem, na ślepo w internet jest dobra po prostu, dlaczego według Ciebie i przy jakich gruntach szczególnie, bo ja też chętnie się na ten temat potem wypowiem.
1: Może <śmiech> wypowiedz się pierwszy.
0: Nie, ja mogę się śmiało wypowiedzieć, że po prostu często są działki, szczególnie takie większe, pod, szczególnie inwestorów. One jak trafiają do internetu, to Inwestorzy patrzą na nie z takiej perspektywy, że po prostu szukają dziury w całym i zastanawiają się, czemu one po prostu nie zostały sprzedane wcześniej. Jak ktoś wyleciał do internetu, to najczęściej coś musi już z nimi nie grać. I często właśnie jak są osoby prywatne i mają fajne działki, to warto na początku spróbować sprzedać je tak zwani w marketowo, czyli po prostu nie wrzucać od razu na autodom, tylko właśnie porozmawiać z osobami, które działają na tym rynku, bo możliwe, że uda się wtedy sprzedać. Szybciej, drożej i bez jakichś większych problemów, bo też trzeba pamiętać, że działka, która nie lata po prostu po internecie, czy ogólnie jakikolwiek temat nieruchomościowy jest tak zwanym trochę też można powiedzieć towarem deficytowym, czy, czy jak to można nazwać, że po prostu przechodząc do kogoś, proponując mu taką nieruchomość, on wie, że nikt inny o niej może nie wiedzieć, bo po prostu jej nie ma w internecie. To jest taka szybka moja opinia.
1: Nie no, zgadza się i w dużej mierze to też jest trochę tak emocjonalnie brane że rzeczy, które są trudniej dostępne, są bardziej atrakcyjne, zwłaszcza za tak to jak nawet tak psychologicznie tych, po prostu działa. O tych deweloperach, oni też bardzo ci więksi gracze wolą kupować to właśnie, jeżeli nikt nie wie. Też nie wszyscy chcą później afiszować się z tym, że kupują dane grunty. Też są to, są to czasami bardzo drogie rzeczy. Po co mają. Też czasami
0: osoby, które sprzedają, nie chcą się afiszować, że mają taki grunt. No grunty. też
1: zgadza się, to też jest inna sprawa. Najczęściej są to rzeczy, które już mają pozwolenie na budowę, przygotowane, takie tak zwane gotowce. Często, często deweloperzy, którzy kupią kilka nieruchomości, przygotowują do każdej z nich pozwolenia na budowę i później sprzedają jedną, jeden na przykład grunt, już gotowca tak zwanego, żeby mogli zainwestować w pozostałe grunty. Ale generalnie tak, off market jest, jest, no, jest dobry przy początkowej fazie sprzedaży. Warto jest próbować sprzedać właśnie przez polecenia i przedstawienia już gdzieś tam stałym klientom, czyli na przykład nie wiem, w agencji danej, ogłaszając działkę, no to agencja, która dobrze działa, pierwsze ceny no, to ma swoich klientów w bazie, no, którzy jest inwestują. Tak, tak jest inwestują, albo szukają działek i wtedy często można sobie faktycznie tę cenę wyższą wynegocjować, bo można próbować zebrać oferty, jeżeli jest to atrakcyjny grunt zwłaszcza to wtedy można, można tą cenę sobie trochę wywindować. No i tak pokrótce, pokrótce wydaje mi się też zwłaszcza pod te deweloperkę i wielorodzinne zwłaszcza bo są grunty, to po internecie latają tylko te, które są przeszacowane, czyli tak naprawdę albo mają jakiś problem.
0: Albo już latają od wielu lat i są albo, to tak zwane stare już trochę tematy.
1: Tak, najczęściej jest to tak. No albo też ktoś chce gdzieś tam, przynajmniej jemu się tak wydaje, że w ten sposób osiągnie wysoką cenę i, i w każdej agencji jest ogłoszenie, że jest dana działka, na każdej jest inna cena
0: inny opis, tak, tak. każdy wie co innego i tak dalej, a to jeszcze gorzej wtedy pokazuje w sumie o tym gruncie czy o mieszkaniu, o czymkolwiek innym.
1: No tak, no bo wtedy klient, który chce kupić to się zastanawia dlaczego tak jest. Dlaczego ktoś tak e, usilnie próbuje sprzedać to? Dlaczego tak? Mogą być różne opisy,
0: nie, nie zawsze jakby agenci się znają, nie wiem, no, choćby na, na najprostszym e, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i każdy może wpisać coś innego, co znalazł o tej działce. Właściciel bardzo często tego nie weryfikuje, co pisze w tych ogłoszeniach i potem w pięciu różnych ogłoszeniach pisze, że ta działka jest pod pięć różnych rzeczy i wtedy taki kupujący naprawdę prędzej się zniechęci niż zainteresuje taką działką po prostu.
1: No, zgadza się, zgadza się. Więc do sprzedaży trzeba, trzeba po prostu zrobić dobrą cenę, przygotować sobie e, odpowiednie dokumenty przede wszystkim. No i, i ten co jeszcze można z pod z podstawą jest, to jest to, żeby, e, żeby ta nieruchomość też, tak jak mieszkanie przygotowywujesz, też, też wyglądała, że tak powiem, nie była zarośnięta powycinać, przygotować. Też musi
0: oko cieszyć, jak to się mówi. Tak. No, mimo
1: wszystko, ktoś, kto przyjdzie i wejdzie na daną działkę, też, też musi poczuć to miejsce i atmosferę, żeby, żeby mu się to spodobało. I to w dużej mierze powoduje, że ludzie kupują.
0: Tak jest, tak jest. Myślę, że jeśli ktoś by potrzebował właśnie jakiejś takiej pomocy przy, przy gruntach, czy, czy do mnie, czy do Zbigniewa się można jak najbardziej zgłaszać. Też, też znamy ludzi, którzy... Pomagają, że tak powiem, wycisnąć z tych działek jak najwięcej przy tych analizach chłonności i tak dalej, więc jak ktoś potrzebuje, to zapraszamy. No to jakieś takie podsumowanie do słuchaczy na koniec? Ogólnie o
1: sprzedaży gruntów <grych> w dwóch słowach? W dwóch słowach? No. Wydaje mi się, że mimo wszystko, jeżeli ktoś yy, nigdy nie sprzedawał...
0: To jest to bardzo ciężki
1: temat. To uważam, że najlepiej, yy, nie wiem, znaleźć sobie agencję albo agenta który gdzieś z polecenia.
0: Żeby też się znał na gruntach, bo też nie da. każdy się zna.
1: Nie każdy się zna, żeby pomógł przygotować dokumentację, pomógł, pomógł przygotować też tą cenę ofertową, realną, w, w, Wskazał zobaczycie. czasami jakieś problemy, bo znaczy, mogą ta, być jakieś problemy na to, działce, o których
0: właściciel nie ma pojęcia i można zacząć sprzedawać działkę przez pół roku, rok, nagle znajdzie się kupić, i się okaże, że jednak tego nie sprzedacie, no bo od, warto, od dawna nie widzieliście. Warto,
1: warto sobie też sprawdzić. Nie, 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 nie rozmawialiśmy tutaj jeszcze o jednym hmm. punkcie, o geologii danych działek. No bo no, niestety no, zdarzają się, nawet właściciele mogą nie wiedzieć o tym, ale zdarzają się działki, które, na których y, albo jest trudno coś postawić, albo y, duże koszty może wygenerować. Pod, taki, na, najbardziej prozaiczna rzecz, no, że duża warstwa humusu. Tak? Mhm. Mieliśmy, mieliśmy taką sytuację w biurze, kolega sprzedawał działkę, która była no dosyć wysokiej cenie, ale powiedzmy lokalizacyjnie świetna, płaska działka, e, cena była adekwatna mhm. I w momencie kiedy przyszedł e, kupiec stwierdził, że on sobie zrobi badanie geologiczne I okazało się, że jest 80 cm warstwy humusu. Jest to, nie jest to grunt nośny, więc tak naprawdę trzeba by ten cały humus zebrać i albo nawieść e, utwardzenie, e, utwardzenie to czyli to... Inny, inny grunt, inną ziemię, która by była nośna, utwardzić ją, ewentualnie robić tak zwane fundamenty na palach, czyli musisz je głęboko, więc po prostu dodatkowe koszty. Tak no jest. i właściciel chcący sprzedać tą działkę, a próbował to sprzedać przez półtora roku, musiał zejść z ceny po to, żeby ktoś mógł tą działkę wykorzystać, czyli zrobić te fundamenty albo zrobić wymianę gruntu. Tyle. No to, to a,
0: ta, a tak jak gdyby wiedział o tym od razu, to już przez te półtorej roku może jak pojawiłyby się jakieś rozwiązania dużo tańsze i przede wszystkim było na to więcej czasu. Czy znaczy, wiesz,
1: albo mógłby próbować sam zrobić wymianę gruntu wtedy. Być może by go to wyniosło jakieś tam pieniądze, na zasadzie inwestycji wtedy mógłby większą cenę uzyskać przy sprzedaży, bo mógłby zrobić już takiego gotowca, tylko że to też trochę trwa, bo wymiana gruntu, no to wiesz, to nie tylko to, że przywieziesz, że wywieziesz część, mhm. nawieziesz to, bo to też musi uleżeć się, musi być utwardzone odpowiednio, żeby ktoś mógł postawić tam swój dom, więc to też nie jest takie proste, ale generalnie jakby wiedział o tym, no to to mógłby wtedy tą cenę zrobić bardziej adekwatną i szybciej by to sprzedał i, i myślę, że to byłoby dla niego lepsze, bo te pieniądze przez na przykład rok czy półtora mogłyby już u niego pracować, albo coś innego mógł zainwestować.
0: Tak, dokładnie. To o tym często zapominamy że wtedy pieniądze nie pracują, czyli tak naprawdę tracą, tracą bardzo często na, na wartości. No To chyba wszystko na ten, na ten odcinek. Kontakt do Zbigniewa podrzucam Wam oczywiście w opisie. Jeśli ktoś potrzebuje dywersyfikacji portfela, to Michał Machowski ma dla Was fajne nieruchomości w Dubaju. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym ponownie porozmawiamy sobie o nieruchomościach na Ludzie. Cześć.
1: Cześć.